0: Kurkki, Radio Suomessa seuraa nyt siis pääministerin haastattelutunti. Minä olen Jari Niemellä. Lähetys tulee tuttuun tapaan pääministerin virkaasunnosta kesärannasta. Tervetuloa kuulolla ja tervetuloa myös Alexander Stubb, pääministerin ensimmäiselle haastattelutunnille teidän kohdallanne.
1: Kiitos oikein paljon. Hienoa olla täällä oikeastaan.
0: Suuri kunnia. Ohjelma lienee teillekin tuttu, näitä on tehty yli 50 vuoden ajan. Onko jäänyt mieleen no,
1: Kyllä ilman muuta. Jyrki tuli erityisesti eri toten kuunneltua tässä viime vuosien varrella.
0: Varmaan puhutaan politiikan teosta, mutta tämä formaatti
1: varmaan toimii edelleenkin. Kyllä tämä varmaan toimii. Itsehän olen pitkälti modernin kommunikaatiokanavien vaikkapa sosiaalisen median innokas käyttäjä, mutta tämä Siitä pääministerin kyselytunti on siinä mielessä hirveän hieno tai haastattelutunti, että se on hieno perinne, saa vapaasti keskustella pidemmän aikaa.
0: alle lähetyksissä ovat politiikan toimittajat Eija Mekin maaseudun tulevaisuudesta, Martta Nieminen Helsingin Sanomista ja Pekka Kinnunen Yle uutisista. Aloitetaan hieman teemalla, mitä uusi politiikan tekeminen on. Martta Niemenen.
2: Puhutte uudesta poliittisesta kulttuurista, eli muita ei saa haukkua, niin hallitus on joukkoa ja niin edelleen. Ette kuitenkaan ole pystynyt hillitsemään hallituspuolen keskinäistä nokittelua budjettireihin alla. Onko se pelkkää budjettiteatteria vai ettekö pysty pitämään hallitusta kurissa?
1: No ei varmaan pääministerin tehtävä ole pitää hallitusta kurissa. Se on ilman muuta selvää, että vapaasti pitää voida käydä. On itse peräänkuuluttanut sitä, että me kävisimme kuitenkin sitä keskustelua vähän uudemmalla, ehkä arvokkaammalla, tyylikkäämmällä tavalla. Nyt täytyy myös muistaa, että tässä keskustelussa yleensä toimii välikätenä media. Ja medialla on joskus ehkä tapana hiukkasen kärjistää tilannetta myös. Joten toivottavasti me voisimme kaikki käydä kunniakkaasti arvokkaasti keskustelua yhdessä.
2: Onko tässä mukana myös tämmöistä normaalia poliittista teatteria?
1: Varmasti on pikkasen poliittista teatteria yleensä riihen yhteydessä, mutta tässä minäkin perään kuulutaan sitä, että pitää katsoa sitä kokonaiskuvaa. Eli meidän budjetti on 53,4 miljardia noin suunnilleen, ja ne summat, joista tällä hetkellä keskustellaan, on noin promille luokkaa tästä. Eli haitarissa 100-200 miljoonaa euroa. Kannattaa keskittyä siihen isoon kuvaan ja siihen oleelliseen. Pekka Kinnun.
3: Eduskuntovaaleihin aikaa vielä kahdeksan kuukautta. Onko tässä nyt alkanut jo ennenaikainen vaalitaistelu?
1: No enpä usko, mutta tokkopa kukaan haluaa näiden budjettiriihineuvottelujen jälkeen huonolta näyttää. Varmasti jokaisen puolueen pitää näyttää tavalla tai toisella oma sormenjälki tai jalanjälki ja kertoa, että mitä tuli saavutettua näissä budjettineuvotteluissa. Mutta ehkä politiikassa yksi perusongelma on se, että poliitikot yleensä lupaa liikaa ja tämä budjetti ei varmaan tule antamaan kenellekään jättiläismäisiä lupauksia, koska ei oikeastaan rahaa jakaa. Ja politiikan perusongelma on se, että luvataan ja jokainen tietää, että niistä lupauksista ei voida pitää Ei, Eli
0: kiinni. te ollaan olla lupaamatta?
1: Minä lupaan olla lupaamatta. Eija
4: Tuolla maakunnissa ei vielä tehdä, mutta Kataisen hallituksen politiikka on pidetty keskittävänä. Sekä kunta- että sote on ajateltu, että viedään valtaa pieniltä kunnilta, tiestö rapautuu, bussiliikennettä ei tueta. Muuttaako tämä teidän uusi tapanne tehdä politiikkaa jotenkin tätä maakuntien asemaa?
1: No ehkä ensin väittäisin tuota peruspremissiä vastaan, että tämä olisi jollain tavalla keskittävä hallitus. Maailma on ehkä muuttumassa vähän pienemmäksi kuin mitä se oli aikaisemmin ja ne ratkaisut, joita on haettu kuntauudistuksessa tai sotessa, niin pyrkii tavalla tai toisella peilaamaan tätä maailmaa. Tapa, jolla teen politiikkaa ei varmaan tule muuttamaan sitä peruslinjaa, jota tässä viimeisen kolmen vuoden aikana ollaan tehty.
4: Millä tavalla te haette hyväksyntää äänestäjiltä maakunnissa? Ei
1: minulla oikeastaan yhtä yksittäistä tapaa, jolla en hyväksyntää keneltäkään. Minun mielestä politiikka on sitä, että on olemassa tietyt arvot. Sen jälkeen niin arvojen pohjalta lähdetään omaksumaan kokonaisuuksia ja sitten tehdään päätöksiä. Minun mielestä politiikka ei voi olla mikään jakorasia, jossa sanot, että annan tämän maakunnille, annan tämän kaupungille, annan tämän maanviljelijälle, annan tämän työntekijälle tai annan tämän työnantajalle vaan me pyrimme laatimaan sellaisen lainsäädäntökehikon, joka parantaa Suomea tasapuolisesti.
4: Saako kysyä vielä tästä promilleen jakovarasta, joka tuossa budjetissa nyt on, ja on puhuttu näistä pakotteista. Onko sieltä nyt tulossa kotimaiselle elintarviketeollisuudelle minkälainen tukisumma?
1: No varmasti elintarviketeollisuudelle. Teollisuutta voidaan auttaa kahdella tavalla. Ensimmäinen on Euroopan unioni ja siihen liittyvät kokonaisuudet ja sitten toinen on kansallinen. Nyt tässä yhteydessä me katsomme ensin, mitkä suorat vaikutukset meidän elintarviketeollisuudelle on ja sen jälkeen päätämme. Eli tässä vaiheessa en vielä haluaa antaa mitään suoraa summaa ulos, mutta sen verran voi kertoa, että keskiviikkona me tulemme esittämään Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön arviot siitä, miten paljon pakotteet vaikuttavat meidän talouteen ylipäätään.
3: Toisen päähallituspuolueen SDPn kannatus on historiallisen alhaalla alle 14 prosenttia. Samaan aikaan pääministeripuolueen kokoomuksen kannatus huitelee jossain 22 prosentin tienoilla. Siinä on eroa noin 8 prosenttiyksikköä. Miten tämä näkyy hallituksen käytännön työssä?
1: Ei oikeastaan millään tavalla. Itse olen ottanut johtolangaksi pitkälti sen, että me toimimme tässä hallituksessa joukkueena. Ja se on ilman muuta selvää, että kahden suurimman puolueen puheenjohtajat, eli pääministeri ja valtiovarainministeri, tekee erittäin läheistä yhteistyötä. Tarkoittaako se tämä sitä, että ei puhuta Gallup-tuloksista? Ei tietenkään. Totta kai me niistä puhutaan, mutta voi myös suoraan pääministeriä sanoa, että minun intressissä on se, että hallituspuolueet pärjäävät gallupeissa ja muutoin. Ja tämä tarkoittaa myös sosiaalidemokraattista puoluetta. Eli minä toivon ja uskon, että heidän kannatuskin lähtee Tästä nousuun. Minulla on mitään ongelmia Antti Rinteen kanssa. Meillä on ollut erinomainen yhteistyö. Hän on erittäin vastuullinen valtionvarainministeri ja minä uskon myös, että se tulee näkymään tulevaisuuden gallup
3: Miten te aiotte tyrkkiä SDPn kannatusta ylöspäin? En
1: minä ei törkkiä kenenkään kannatusta ylöspäin, vaan tulen tekemään yhteistyötä tulevaisuudessa Antti Rinteen kanssa. Me teemme molemmat työtä sen eteen, että Suomella menisi paremmin, että me saisimme työllisyyden nousuun ja kasvun nousuun. Yritämme löytää tässä yhteisiä ratkaisuja ja sitä kautta sitten toivottavasti tämä tulee heijastumaan myös meidän gallopeihin.
3: Puolueilla on kuitenkin tarve korostaa omaa profiilia, eikö se luo ristiä? ristiriitaa?
1: No ei ainakaan toistaiseksi ole luonut mitään ristiriitaa. En ole huomannut, että niissä päivittäisissä keskusteluissa, että kun minulla on Antti Rinteen kanssa, olisi ollut mitään ristiriitaa tai kipakkaa yhteenottoa. Päinvastoin me haemme yhteisiä ratkaisuja. Martta Nieminen.
2: Vielä tuore sen galupin. Siinä epätietoisten äänestäjien osuus on huipussaan, eli melkein 40 prosenttia äänioikeutetuista ei tiedä, ketä äänestävät tai eivät halua sanoa. Eikö tämä ole kokoomuksenkin kannalta huolestuttava asia.
1: No en mä oikeastaan näistä huolestuttavana, vaan näen sen modernina politiikkaan. Eli tänä päivänä ihmiset ei enää lokeroudu välttämättä puolueiden, ideologisiin uomiin, vaan mennään huomattavasti enemmän yhden asian kautta tai henkilöiden kautta. Ja ehkä tämä on osoitus siitä, että puolueidenkin kannattaisi ruveta miettimään pitkässä juoksussa, mikä heidän perusolemuksensa on. Mä uskon, että äänestäjät liikkuu huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Voin suoraan sanoa, että esimerkiksi omassa kaveripiirissä mm. on sellaisia, jotka on liikkuneet kokoomuksen, vihreiden, RKPn, SDPn välillä. Ja tämä on mun ihan normaalia, modernia politiikkaa. Ei joo, mun
4: No kun kallup nyt ovat mitä ovat, niin eikö olisi kokoomuksen etu järjestää nyt syksyllä uudet vaalit ei missään, ja tämän taloustilanteen että
1: ei, ei missään nimessä. Nyt täytyy muistaa, että politiikka on pitkäjänteistä työtä ja minä näkisin oman roolini pääministerinä oikeastaan kahdenlaisena. Ensimmäinen on se, että me yritämme luoda talouspoliittista vakautta ja toinen on se, että me yritämme luoda, luoda poliittista vakautta. En näe mitään järkeä. Tällaisessa brittiläisessä järjestelmässä, jossa yhtäkkiä ikään kuin omien galluplukujen valossa lähdetään järjestämään uusvaaleja, keräämään pikavoittoja. Nyt tähän pitkäjänteistä työtä. Tämä hallitus on ollut pystyssä hiukkasen yli kolme vuotta, tehty jättiläismäisiä sopeutuksia luvullisesti pyöritään siinä seitsemässä miljardissa vuonna 2018. Me jatketaan tätä työtä ja katsotaan sitten, miten pitkälle se työ kantaa vaaleissa 19.4.2015.
0: Vakaudista puheen ollen puhutaan seuraavaksi Ukrainasta, Venäjästä tai vakaudista. Miten se nyt ottaa siitä huolimatta? Pekka Kinnunen.
3: Kun tiedetään, millainen tiedusteluarsenaali varsinkin EU-suurilla mailla on, Naton ja Yhdysvaltain kautta, niin tuliko tuossa kesän aikana loppukesästä sellaista tietoa aseiden siirrosta Venäjän puolelta Ukrainan kapinallisille, että se nimenomaan johti näihin tiukentuneisiin pakotteisiin?
1: Tiedustelua on monenlaista, siis on signaalitiedustelua, on satelliittitiedustelua ja sitten tämän päälle on vielä kansainvälistä tiedustelua, eli kansainvälistä yhteistyötä. En usko, että se suurin syy tähän tilanteeseen on kapinallisten aseiden lisääntyminen tai vähentyminen, vaan tämän Ukrainan kriisin pohjana on ollut kokonaisuus. Yksi esimerkki tästä tietysti oli malesialaiskoneen alasampuminen. Joka...
3: Eikö edes siinä yhteydessä saatu sellaista tiedustelutietoa, että nimenomaan tämä koneen alasampumiseen olisi vaikuttanut Venäjältä tullut aseistus.
1: Me emme pysty tähän suoranaisesti vastaamaan, mutta kookaan se sanomattakin selvää, että ei kapinalliset ihan tyhjästä tällaisia aseita pysty käyttämään.
3: Eli sillä oli vaikutusta?
1: Siis sillä oli vaikutusta, että kone ammuttiin alas. Ja minun mielestä tässä nyt on ollut oikeastaan kaksi sellaista kokonaisuutta, jonka takia Euroopan union ja kansainvälinen yhteisö on toiminut. Ensimmäinen on se, että Venäjä on vallannut toisen suvereniteetin alueen, va- valtion alueen eli Krimin. Ja toinen on se, että se ei ole luonut vakautta itä ukrainaan päinvastoin. Se on ollut omi, oma, omassa roolissa myös auttamassa kapinallisia.
3: Puolustusvoimajan entinen komentaja Gustav Heglund sanoi torstaina radion ykkösaamussa, että Venäjä ei luovu krimistä ilman maailmansotaa. Oletteko samaa mieltä Heglundin kanssa?
1: No Heglundilla on ehkä tänä päivänä vähän suurempi vapaus antaa tuon tyyppisiä lausuntoja kuin mitä hänellä oli aikaisemmin. En lähtisi näin pitkälle meneviin analyyseihin.
3: Eli Venäjä voi luopua krimistä ihan noin vaan.
1: No enpä usko, että se luopuu ihan noin vaan, että krimin kohdalta tilanne on huomattavasti ongelmallisempi kuin Itä-Ukrainan vakauttamisen. Eija
4: No minkälaisia vapauksia on sitten etyin yleiskokouksen puheenjohtaja Ilkka Kanervalla, joka on arvostellut Yhdysvaltain linjaa Ukraina-Asiassa epämääräiseksi, NATO ei ole asettanut Venäjälle rajoja ja EUn rooli on ollut lähinnä vitsi. Yhdyttekö tähän arvioon? Kenellä tämä homma EUn kannalta nyt on hanskassa?
1: No en oikeastaan yhdy tuohon arvioon kokonaisuudessaan. Minun mielestä tämä kriisi on lähentänyt Euroopan unionia monella tavalla ja sen jäsenmaita, että me ymmärrämme toinen toistemme Venäjäpolitiikkaa politiikkaa paremmin kuin aikaisemmin. Ja uskallan myös väittää, että Euroopan unioni on ollut aika jämäkkä toimissaan, siis varsinkin pakotepolitiikassa. Kesti aika kauan, että saatiin ne neljä pakotelinjausta, valmiiksi, siis esimerkiksi asekielto, myynti ja tämän tyyppiset kokonaisuudet. Eli minun mielestä EU on toiminut tässä loppujen lopuksi aika hyvin. Miten olisi voinut toimia toisin? En tiedä.
2: Oletteko samaa mieltä kuin Paavo Väyrynen, että Ilkka Kanervan roolia näissä neuvotteluissa pitäisi nyt nostaa?
1: No itsehän olin... Etyyn puheenjohtaja ominaisuudessa ulkoministerinä vuonna 2008, kun oli Georgian sota. Ja silloin parlamentaarisen kokouksen rooli oli totta kai tärkeä, mutta pitää muistaa, että Ety on jäsenvaltioiden kansainvälinen järjestö, ja silläkin on omat proseduurinsa. Minun mielestä on ollut erittäin tärkeää, että moni suomalainen on ollut mukana omalta osaltaan vaikuttamassa tämän kriisin liennyttämiseen, ei vähintään Suomen tasavallan presidentti.
2: No, onko presidentin roolin korostuminen nyt vaikuttanut teidän rooliinne
1: pääministerinä? Ei oikeastaan. Itse on miettinyt sitä aika pitkälti sitä kautta, että meidän perustuslakihan mahdollistaa tämän tyyppisen toiminnan. Eli pääministeri tavalla tai toisella, hänellä on kädet sidottu Euroopan unionin päätöksentekoon. Mutta koska meidän on tärkeää myös vaalia kahden välisiä suhteita, niin tasavallan presidentillä on ollut mahdollisuus tehdä tämä. Ja se on ollut hienoa nähdä nyt tässä viime viikkojen aikana keskeisiä kokouksia, joita on seurattu, jotka on vaikuttanut, edesauttanut. Tasavallan presidentin tapaaminen Putinin ja Poroshenkon kanssa. Sen jälkeen ulkoministereiden tapaaminen Berliinissä. Nyt tiistaina Minskin kokous, jossa on Kasakstanin, Venäjän ja Ukrainan presidentit, mukaan lukien Valkovenäjän ja sitten EUn korkea edustaja ja kauppakomissaari. Tätä seuraa EU-huippukokous 30. päivä eli ensi lauantaina, ja sitä taas seuraa Naton huippukokous, eli kaikilla rintamilla toimitaan.
3: Mitä tuolta tiistain tapaamiselta Porosenkon ja Putinin välillä valko mitä siltä voidaan konkreettisesti odottaa, onko teillä jotain ennakkotietoja?
1: No siellä varmaan tullaan keskittymään kahteen kokonaisuuteen, josta ensimmäinen on EU:n ja Ukrainan välinen assosiaatiosopimus, josta huom kaikki tämä lähti liikkeelle. Ja toinen on sitten Kasakstanin, valko ja Venäjän välinen tullisopimus. Nythän on ollut niin pitkän aikaa, että Euroopan unioni on vähän ikään kuin vähätellyt tätä tullisopimusta, mutta uskon, että näistä kahdesta käydään
3: keskustelua. Onko... Tietoa siitä, että keskustellaanko siellä oikeista asioista vai keskustellaanko toistensa ohi, niin kuin oli vähän ajatus tässä Putinin ja Niinistön tapaamisessa, että tuli ainakin semmoinen kuva, että oli vähän eri lähtökohdat.
1: No ehkä aika monta vuotta itse tässä kansainvälisessä politiikassa mukana olleena, niin aina välillä keskustellaan asiasta aina välillä asian vierestä. Minun mielestä, jos analysoidaan näin jälkikäteen ja muutoinkin meidän tasavallan presidentin ja Venäjän presidentin keskustelua, niin siellä kyllä puhuttiin asiasta, ei asian vierestä. Ja uskon, että myös tuossa Minskin kokouksessa niin puhutaan asiasta. Ja tärkeintä on se, että ihmiset puhuvat kasvokkain. Porosenko ja Putin ei ole nähneet kasvokkaan pitkään aikaan. Porosenko tapasi muuten eilen liittokansleri Merkelin kasvokkain. Eli puhelindiplomaatia sovi... Sovelletaan ja nyt puhutaan sitä asiaa kasvokkain miskissä.
4: Olisiko Suomen presidentti Niinistö voinut lähteä tuonne Venäjälle ja Ukrainaan, jos Suomi olisi Naton jäsen?
1: Totta kai ei olisi voinut. Sille on ole näköstä estettä. Otetaanpa nyt vaikka sivuhuomiona se, että Catherine Ashton, EUn ulko- ja turvallisuuspoliittinen komissaari, ja korkea edustaja. Hän tulee Britanniasta Naton jäsen ja tapaa Putinin. Hänellä
4: onkin virallinen asema EU-ssa.
1: Ilman muuta hänellä on, mutta se, siis se on ilman muuta selvää. Esimerkiksi Angela Merkel puhuu melkein päivittäin Putinin kanssa, ja Merkel on saksalainen ja Nato-jäsen. Eli, eli, eli ei kannata luoda niin illuusiota siitä, että Nato-jäsenyys jollain tavalla estäisi keskustelun Venäjän presidentin kanssa. Se on jotenkin vanhaa maailmaa.
2: No pitäisikö tätä NATO-jäsenyyttä sitten ajaa nyt entistä vahvemmin?
1: Ei oikeastaan juuri nyt. On hyvä, että Natosta ja NATO-jäsenyydestä keskustellaan, mutta uskon, että Natossa on itse asiassa menossa aika suuri murros tällä hetkellä. Eli viime vuosien aikana NATO on keskittynyt pitkälti kriisinhallintaan, ja Suomi on muuten ollut mukana kaikissa operaatioissa, Bosniassa, Kosovossa ja nyt Afganistanissa, ja nyt kriisinhallintaoperaatiot loppuvat. Ja uskon, että NATO tulee itse keskittymään tulevaisuudessa enemmän artikla viitoseen, eli kovempaan puolustukseen. NATOlla on tästä huippukokous, ja on erittäin tärkeää, että se kansainvälisenä järjestönä jatkaa yhteistoimintaansa.
0: Niin, tällä Radio Suomessa on menossa, meneillään pääministerin haastattelutunti, ja voin sanoa kokemuksesta, että ei taida olla yhtään pääministerin haastattelutuntia ollut tässä muutaman kymmenen vuoteen, jossa ei olisi puhuttu Natosta. Pää- pääministeri NATO Stuber, Naton huippukokous, kuten sanoitte, on syyskuussa, mutta tuleeko siellä uusia ulottuvaisuuksia nimenomaan Suomen kannalta?
1: Suomen kannalta voi sanoa, että kyllä ja ei. Kyllä siinä mielessä, että NATO-kumppanuuksia käsitellään, ja Suomi varmasti pääsee vähän uudempaan kategoriaan kumppanuuksiensa kanssa, eli kumppanuusmaitahan on paljon, mutta siellä nostetaan viisi erityismaata tällaiseen läheisempään yhteistyöhön. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa? No se konkreettisesti tarkoittaa sitä, että meillä on erittäin pitkälle menevät yhteneväiset järjestelmät Naton kanssa ja Ruotsilla myös samoin. Ja se tarkoittaa sitä, että me olemme tietyssä erityisasemassa kumppanina toisin kuin sitten sen ulkopuoliset. Eli kumppanuutta mietitään
3: uudestaan. Miten varmistetaan, että Suomi pysyy jatkossakin Edes nykyisen kaltaisen tiedonsaannin piirissä NATOn suhteen?
1: Se varmistetaan sillä, että meillä on hyvät, tiiviit ja läheiset suhteet NATOn. Mehän olemme erittäin NATO-kykyisiä. Joku voisi sanoa, että me olemme jopa NATO-kykyisempiä ja NATO-valmiimpia kuin monet NATO-jäsenmaat itse. Ja Me teemme yhteistyötä kaikilla rintamilla. Ja sitten jäämme paitsi oikeastaan parista kokonaisuudesta. Suunnittelu on yksi niistä ja sitten turvatakeet on toinen. Ehkä meidän NATO-jäsenyyttä voisi jotenkin verrata Norjan suhteeseen Euroopan unioniin, eli Norja on etässä talousalueessa yhdessä EUn kanssa ja meillä on erittäin läheinen kumppanuus, mutta sitä viimeistä silausta ei ole olemassa.
2: Venäjän, Venäjä ja Nato ovat varustautuneet Suomen lähialueilla, niin millainen vaikutus tai minkälainen uhka se on turvallisuuspoliittiselle asemallemme?
1: En näe sitä tällä hetkellä uhkana. Tällaista pientä sapelin kalestelua on äh, historian saatossa ollut aika paljon meidän rajavyöhykkeellä äh, ja muutoin. On ilman muuta selvää, että että Venäjän sotilasvalmius on korkeampi kuin mitä se on ollut moneen moneen vuoteen. Yhtä selvää on se, että valtit ovat peräänkuuluttaneet Natolta myös enemmän sitä niin sanottua kovaa puolustusta. Ja sen tyyppistä me tulemme näkemään, mutta minun on vaikea kuvitella, että tässä nyt lähdetään sellaiseen järjestelmään, jossa joukkoja keskitytään pysyvästi johonkin tiettyyn paikkaan, vaan Natossa on edelleen kiertoperiaate päällä.
2: Onko Virossa syytä pelätä Venäjän
1: aikeita? En lähde analysoimaan. Viron tilannetta sen lähemmin. Toki seuraan Viron keskustelua erittäin läheisesti. Miltä Vaikkapa... se keskustelu
0: teistä vaikuttaa? No, se on sinne?
1: ehkä vähän erilaista kuin mitä meillä on. Otetaan vaikka presidentti Ilves, jota suuresti arvostan. Hän on syvä ulkopoliittinen analyytikko, transatlantisti monella tavalla ja käyttää huomattavasti ehkä tiukempaa kieltä kuin mitä me täällä Suomessa käytämme, ja toki Viron asema on erilainen. Pitää muistaa, että Viro on käytännössä integroitunut läntisiin instituutioihin lähemmin kuin Suomi tänä päivänä, johtuen siitä, että he ovat EU-jäseniä, eurojäseniä ja Nato-jäseniä. Ei ole
4: vaikka sapelien kallistelu on teistä business as usual normaalia toimintaa, niin kyllä kansalaisia varmaan pelottaa enemmän kuin ennen. Venäjä on katsonut oikeudekseen suojella kansalaisia muissa valtioissa tapahtuvia lo, loukkauksia. kerätään tietoja omista kansalaisista. Onko Suomen turvallisuustilanne muuttunut? Pitäkö, pitääkö meillä pelätä?
1: Minun mielestä meillä ei pidä pelätä. Ukrainan kriisi on jatkumoa. Georgian sodasta vuonna 2008, jolloin ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Euroopan rajoilla käytettiin voimapolitiikkaa, etupiiriajattelu nousi jälleen kerran esille. Lähtisin siitä, että meidän pitää katsoa tätä kokonaisuutta kahdesta tulokulmasta, josta ensimmäinen on talous. Siinä totta kai on huolia. Mitkä ovat vaikutukset talousvaikutukset tälle kriisille? Suomeen. Ja toinen on tietysti turvallisuuspoliittinen ulottuvuus, mutta en lähtisi tässä vaiheessa hätiköityihin päätöksiin. Huoli on ymmärrettävä, mutta tässäkin pitää pitää vain kylmänä.
4: Millä tavalla Suomi varautuu mahdollisiin turvallisuusuhkiin, paitsi nyt tätä kaksoiskansalaisuutta miettimään?
1: No, minun mielestä tämä kaksoiskansalaisuus ei liity tähän tilanteeseen, vaan se liittyy kaksoiskansalaisuuteen. Kokonaisuudessaan. Toki varmasti, jos meillä on noin 60 000 kaksoiskansalaista tässä maassa ja noin 20 000 omaa myös Venäjän kansalaisuuden, niin se on osa sitä keskustelua. Mutta minun mielestä se tapa, jolla me voimme valmistautua tähän on se, että meillä on edelleen tulevaisuudessa uskottava ja itsenäinen puolustus.
2: Äh. Eilen illalla uutisoitiin, että venäläisen valtionilma-aluksen epäillään luokanne lyhyesti Suomen ilma- ilmatilaa hankonimellä ensi puolella. Niin oletteko saanut nyt kattavan selvityksen, mitä, mitä on tapahtunut?
1: Tarpeeksi hyvän selvityksen tilanteesta eilen illalla. Tähän ei liity mitään dramatiikkaa ja puolustusministeriö selvittää sitten yksityiskohdat.
4: Lähtivätkö Hornetit ilmaan?
1: Ei.
3: Kun tämä turvallisuuspoliittinen tilanne Euroopassa ja Suomen raja-alueella on lisääntynyt tämän Ukrainan kriisin myötä, niin mitä konkreettista Suomen puolustuksessa pitäisi tehdä? Tarvitaanko lisää puolustusmäärärahoja?
1: No, myös konkreettia on se, että me ylläpidämme uskottavaa ja itsenäistä puolustusta, ja se on sanomattakin selvää, että myös keskustellaan silloin määrärahoista. Ja tässä on lyhyt aikaväli ja pitkä aikaväli, joka pitää koko ajan pitää mielessä.
3: Mitä? erityisesti tuossa puolustuksessa pitäisi tehdä?
1: No Jos me katsomme puolustusmenoja kokonaisuudessaan, niin nehän jakautuu aika pitkälti kolmeen, eli yksi kolmannes on palkkamenoja, yksi kolmannes on toimintaa ja yksi kolmannes on materiaalia. Eli pitää pitää huolta siitä, että meillä materiaalihankinnat pysyvät aikataulussa, se on aika pitkälti seuraavan hallituskauden ja sitä seuraavan hallituskauden tehtävää, ja sitten pitää huoli siitä, että puolustusvoimat ylipäätään pysyvät operationaalisena. Eli tämä on erittäin laaja kokonaisuus, josta keskustellaan jatkuvasti sekä selontekojen yhteydessä että sitten tämän tyyppisten budjettiriihen
3: yhteydessä. Pitäisikö kiirehtiä esimerkiksi näitä Hornet-hankintoja Elä. tai korvaavia har- hankintoja?
1: Ne korvaavat hankinnat tulee ihan normaalia aikataulussa.
4: Suuret puolueet ovat olleet yhtä mieltä siitä, että puolustusmäärärahat ovat liian matalalla tasolla ja nyt tulevassakin vm esityksen niitä ollaan leikkaamassa. Miksei niitä lisätä?
1: Ei olla itse asiassa kokonaisuudessaan leikkaamassa, vaan tasot pysyvät suht kohta samana. Jälleen kerran, kun me puhumme puolustusvoimista ja puolustusmäärärahoista, niin kyse on pitkäjänteisestä suunnittelusta. Näissä ei voida... Hötkyillä. Mutta se on ilman muuta se selvää, että me myös teemme puolustusmenoihin liittyviä päätöksiä ajassa. Eli jos on tarvetta rustata toiseen suuntaan, niin olemme valmiit sen myös tekemään. Marttun Nieminen.
2: Olisin palannut vielä venäläisten kohteluun. Eli Suomessa on kuitenkin aika paljon näitä tosiaankin näitä kaksoiskansalaisia, joilla on Suomen ja Venäjän kansalaisuus. Niin nykyään tai viime aikoina venäläisten kohteluhan on kiristynyt Suomessa. Eli kuuluu sitä, että he eivät uskalla puhua metrossa Venäjää tai muuta. Miten miten tähän pitäisi nyt suhtautua?
1: Minun mielestä on hirveän tärkeää, että me katsomme Venäjää venäläisyyttä myös myönteisestä näkökulmasta. Meillähän on kyllä noin 20 000 kaksalaiskansalaisuuden omaavaa henkilöä, jotka joilla on venäläinen passi, mutta meillä on yli 60 000 venäjää äidinkielenään puhuvaa suomalaista tässä maassa. ja Ei pidä tuomita venäläisyyttä, venäjän suomalaisia tai venäjän kieltä, venäjän valtion toiminnan pohjalta. Ja meidän pitää pystyä luomaan sellainen yhteiskunta, jossa yhtään, vähemmistö, yhtään vähemmistöä, olipa se sitten venäläinen tai muu, sorretaan. Eli perään peräänkuuluttaisin tässä suvaitsevaisuutta.
0: Uskotteko, että venäjän kielen
1: opiskelu Suomessa lisääntyy? Toivottavasti lisääntyy. Me emme puhu tarpeeksi venäjää tässä maassa. Jos itse saisin valita yhden kielen, jonka osaisin nykykielten päälle, niin se olisi ilman muuta venäjä. Ja jos saisin ehdottaa ihmisille, nuorille, mitä kieltä kannattaa opiskella, niin minä sanoisin että ilman muuta Venäjää.
3: Oliko hallitukselta ja presidentiltä virhe lähteä perkaamaan tätä kaksoiskansalaisuusasiaa juuri tässä ilmapiirissä, Ukrainan kriisin varjossa, jolloin se väistämättä yhdistyy tähän Venäjän ulko kohdistuviin strategioihin?
1: No miksi se olisi sinänsä virhe, kun me pyysimme vain kokonaislukuja siitä, mikä on kaksalaiska- kaksoiskansalaisuuden tilanne Suomessa tänä päivänä? Miten, se, miten sitä voi verrata maailman muihin maihin, noin 200 kansallisvaltioon, ja millä tavalla kaksoiskansalaisuutta käsitellään Euroopan unionissa. Ja kyllä tämä tulee varmasti olemaan ihan avoin normaali selvitys. Noin päälisin puolin voi todeta, että noin puolella maailmanmaista on mahdollisuus kaksoiskansalaisuuteen, ja noin puolella ehkä vähän vajaa EU-maista tämä mahdollisuus on myös olemassa.
3: Teidän mielestänne ajoitus ei ollut epäonnistunut?
1: No en nähnyt ajoitusta ihan hirveän epäonnistuneena öö, oikeastaan missään muodossa. Radio Suomessa meneillään siis pääministerin
0: haastattelutunti haastattelijoina politiikan toimintajat Eija Mansikkamäki, maaseudun tulevaisuudesta, Martta Nieminen Helsingin Sanomista ja Pekka Kinnunen Yle Uutisista. Herra pääministeri, minkälainen suurvalta Venäjästä on näillä
1: näkömin muodostumassa? Venäjän sielunmaailmaahan on historian saatossa yritetty tulkita paljonkin. Millainen Venäjä on suurvaltana? Varmaan sellainen, joka hakee sitä 1900-luvun loistoa. Varmaan sellainen, joka ajattelee ulkopolitiikkaa, turvallisuuspolitiikkaa vähän eri tavalla kuin mihinkä me olemme tottuneet. Se on suurvalta, joka tuntee kokonsa, tuntee myös menneisyytensä. Venäjän ulkopoliittinen doktriini tulee aika pitkälti realistisesta koulukunnasta. Ulkopolitiikka nähdään usein summa pelinä. Siinä missä sinä voitat, niin minä häviän. Onko Venäjän ulkopolitiikka ennustettava? Venäjän ulkopolitiikka ei välttämättä ole ennustettavaa. Ehkä tässä Ukrainankin tapauksessa näkyy kaksi sellaista tulokulmaa, jotka ei ole perinteisiä sinällään. Ensimmäinen on se, että edelleen pannaan talouspaukut perinteiseen energiaan, eli kaasuun ja öljyyn. Ja toinen tietysti se, että valloillaan on tietty etupiiri, ajattelu. Eli ajattelu siitä, että on olemassa jonkinnäköinen joukko maita, jotka tavalla tai toisella on Venäjän etupiirissä. Olipa sitten kyse Valko-Venäjästä, Ukrainasta tai vastaavasta. Minun tulokulmani on se, että mitä vakaammat, mitä demokraattisemmat ja mitä vauraammat rajamaat, sen parempi meille. Viimeiset paukut tästä aihepiiristä. Pekka Kinnunen.
3: Niin, pitääkö tässä Ukrainan kriisissä lännen laittaa kovaa kovaa vastaan Venäjän suhteen vai kuinka pitkälle on ymmärrettävä Venäjän turvallisuuspoliittisia intressejä? Ei
1: minun mielestä missään nimessä kovaa kovaa vastaan, vaan me olemme käyttäneet niitä pehmeitä ulkopolitiikan keinoja, joita voidaan käyttää, jotka tässä tapauksessa on taloussanktioita. Me olemme myös lähteneet siitä, että kansainvälistä yhteistyötä tämän tilanteen seurauksena on valitettavasti jouduttu vähentämään. Minusta tämä on suuri periaatteellinen kysymys myös. Pitää muistaa, mitä Venäjä on tehnyt. Se on vallottanut toisen maan, suvereenin maan alueen. Se ei ole vakauttanut sitä tilannetta siellä. Meidän intressissä on se, että muurit Venäjän ja läntisen maailman välillä on mahdollisimman matalat, että kaupan kautta saadaan yhteistyötä, että Venäjä integroidaan läntisiin instituutioihin mahdollisimman läheisesti. Mutta valitettavasti tässä tilanteessa se ei ole mahdollista. on suuri periaatteellinen kysymys. Venäjä on tehnyt väärin, sen takia kansainvälinen yhteisö on reagoinut kuten on, mutta kovaa kovaa vastaan ei missään
3: nimessä. Onko Ukrainan puolueettomuus julistus esimerkiksi ratkaisu tähän kriisiin? Ei, ei missään nimessä on ratkaisu tähän
0: kriisiin.
4: Minkälaisia terveisiä lähettäisitte presidentti Poroshenkolle tänään Ukrainan itsenäisyyspäivänä?
1: No, itse asiassa tapaan presidentti Poroshenkon EU-huippukokouksen yhteydessä ensi lauantaina on keskustelu. Hänen kanssaan puhelimitse. Meillä kaikilla on oikeastaan sama tavoite. Se on se, että saadaan tulitauko aikaiseksi, se on se, että kunnioitetaan Ukrainan itsenäisyyttä ja se on se, että kunnioitetaan Ukrainan suvernisuutta ja se on se, että löydetään diplomaattisin keinoin ratkaisu tähän vaikeeseen kriisiin.
0: Selvä. vaihdetaan naisepiirrettä ja näkökulmaa hieman näihin kotimaan asioihin. Budjettiriihi on, kuten tunnetusti, tulollainen talous muutenkin puhuttaa. Martta
2: Nieminen. Eläkeneuvottelut ovat edelleen kesken. Mitkä tiedot teidän pitäisi saada nyt budjettiriheen mennessä niistä?
1: Mitään varsinaista takarajaa budjettiriheen emme ole asettaneet, mutta tässä on kolme kokonaisuutta, joihin työmarkkinojärjestöt ovat itse sitoutuneet, josta ensimmäinen on eläkeen nosto 62 2,4 prosenttiin. Toinen on se, että eläkeratkaisu vaikuttaisi kestävyysvajeen taittamiseen ja kestävyysvajeeseen noin prosentin verran. Ja kolmas on se, että se päätös syntyy syksyllä. Tämä on meidän kansakunnan näkökulmasta, meidän talouden näkökulmasta erittäin tärkeä kokonaisuus. Oikeastaan se merkittävin koko rakennepaketista.
2: Eli mitään ei tule tässä nyt lähipäiviä aikana?
1: No se jää nähtäväksi, missä vaiheessa työmarkkinajärjestöt saavat valmista tai eivät saa. Valmista. Totta kai meidän näkökulmasta on toivottavaa, että eläkeratkaisu syntyy budjettiriehen mennessä, mutta jos se ei synny, niin sitten otetaan pikkasen lisäaikaa ja tehdään ne laskelmat myöhemmin. Kuinka paljon lisäaikaa on luvassa? Yes. Mitä no, Kannattaa varmaan kysyä työmarkkinajärjestöltä itseltään, että mikä heidän aikataulutus tässä kokonaisuudessa on. Minun mielestä on hirveän tärkeää, että me hallituksen puolelta ei nyt jär- tavalla tai toisella keikuteta sitä venettä, vaan annetaan työmarkkinaosapuolelle. Työrauha, kyllä mä uskon, että he tulevat vastuunsa kantamaan.
2: No, jos eläke- eläkkeestä ei päätetä nyt, tai eläkeasioita ei päätetä nyt budjettiriihen yhteydessä, niin lapsien asiat, lapsiperheiden asiat on esillä. Eli Hallitushan on päättänyt leikata lapsilisiä ensi vuonna. Ja nyt korja- korvataan osittain tämä lapsilisäleikkaus lapsivähennyksellä. Ja nyt hallituspuolet jo kiistelevät siitä, että pitääkö sen koskea Pienituloisia lapsiperheitä, vai pitääkö sen koskea kaikkea, kaikkia? Niin mitäs tässä nyt oikein on
1: tekeillä? No ensin kannattaa varmasti katsoa se mittakaava. Eli mä joudumme hallituksen piirissä jatkuvasti tasapainoilemaan suurten ja pienten kokonaisuuksien kanssa, menojen ja tulojen kanssa. Se suuri kuva tässäkin budjetissa on se, että Se on leikkaava. Meidän talouspolitiikka tänä päivänä on kiristävää ja se perustuu kolmeen kokonaisuuteen, josta yksi on rakennepaketti, toinen on kehyspäätökset ja kolmas on sitten hallitusohjelma. Nyt toista vuotta peräkkäin me tulemme pienentämään budjetin kokoa. Näin on tapahtunut viimeksi Lipposen hallituksen aikana. Ja tähän liittyy sitten hirveän määrä yksityiskohtia jotka koskettaa lapsiperheitä, jotka koskettaa opiskelijoita, jotka koskettaa työntekijöitä, jotka koskettaa eläkeläisiä. Ja päätös, joka tehtiin kehysriihessä, oli se, että lapsilisiä leikataan. Ja lapsilisethän on sellaisia, perheenisänä tämän tiedän, jotka koskettaa kaikkia. Se leikkaus oli siinä kahdeksan euron luokkaa per kuukausi. Ja nyt sitten käydään hallituksen piirissä keskustelua siitä, että kun me menemme tälle lapsen tielle niin ketä sen pitäisi ja millä tavalla koskea. Tämä on totta kai tärkeä kysymys, myös osittain periaatteellinen kysymys, mutta kyllä tästäkin päästään yhteisymmärryksi. Pekka Kinnunen.
3: Niin, olisin palannut näihin eläkeuudistusneuvotteluihin. Sanoitte te, että hallitus on nyt keikuttamasta venettä, mutta onko hallituksella joitain keinoja, joilla voisi vähän niin kuin melalla avittaa sitä lopputulosta satamaa?
1: En tiedä, työmarkkinajärjestötähän oli täällä kesärannassa illastamassa viime viikolla tai itse asiassa tämän viikon loppupuolella. Ei siellä kyllä mitään meloja käytetty, vaan syötiin ihan rauhallisesti ja katsottiin sitä kokonaistilannetta. Mutta meille hallituksena on erittäin tärkeää, että ne laskelmat, eritoten ne laskelmat, jotka liittyvät siihen kestävyysvajeen vaikutukseen yhdellä prosentilla, että ne ovat oikeat ja sen takia meillä on myös hallituksen oma edustaja mukana niitä laskelmia
3: katsomassa. SAK-johto on ilmoittanut, että jos ei tästä eläkeindeksileikkauksesta luovuta, niin on turha odottaa mitään eläkesopua.
1: No sanotaanko näin, että meillä oli erittäin hyvät keskustelut tässä Männeellä viikolla myös SAK-johdon kanssa. Eiköhän tästä ihan Onko hyvä mahdollista suhty.
3: luopua näistä eläkeindeksien leikkauksista?
1: En lähde nyt sitä tässä vaiheessa Mutta se
3: pöydällä pelinappulana.
1: En näe sitä minkäännäköisenä pelinappuna.
2: No onko teidän mielestänne eläkeikää nostettava, siis alaikä, alaikärajaa 65-vuoteen?
1: No, se riippuu vähän tietysti meillä Meillähän on pitkälti ollut lähtökohtana se, että saadaan ihmiset aikaisemmin töihin, saadaan ne pysymään töissä ja sitten nostetaan sitä eläkeikää. Ja se luku, joka ollaan annettu kokonaisuudessaan, pyörii siinä 62, Neljän ikävuoden kohdilla. Jälleen kerran on ollut mielenkiintoista seurata tätä keskustelua, että siihen on kaikista eniten puuttuneet nykyiset eläkeläiset, joita tämä päätös ei koske. Toisiksi eniten siihen on puuttuneet sellaiset, jotka ovat juuri menossa eläkkeelle, heitä se ei koske, ja kaikista vähiten siihen on puuttuneet nuoret joihin tämä päätös tavalla tai toisella koskee.
2: Mutta pitääkö se alaikäraja
1: nostaa sieltä 63-65? Niin siis se alaikäraja kokonaisuudessa, voin hyvin kuvitella, että se lähtee tästä asteittain nousuun. Kyllä meidän pitää miettiä tätä kokonaisuutta myös sitä kautta, että ää, ihmisen, ihmiset elävät pidempään. Ja me olemme tässä taloustilanteessa sen takia, että meidän väestö vanhenee. Me olemme ajautuneet tilanteeseen, jossa meidän verotulot eivät enää kata meidän menoja. Se on se vaikutus tähän kestävyysvajeeseen, jota me pyrimme myös eläkepäätöksellä sitten korjaamaan, ja jokainen joutuu varmasti kantamaan kortensa kekoon.
3: Pitääkö tukkia nämä varhaiseläke- ja osa
1: tiet Jälleen kerran haluan antaa tässä työmarkkinajärjestöille ihan työrauhan. Hyvä yritys kuitenkin. Joo, Mansikka Mäkki.
4: No, myös työllisyys ja energia kuuluvat tähän budetti- asioihin, niin tuota, Suomen kansantaloudessa on miljardien kestävyysvaje, ja ulkomaista energiaa tuotiin viime vuorankin kahdeksalla miljardilla Suomeen. Ja nyt todenpien tietojen mukaan kotimaisen bioenergian käyttö ja turpeen käyttö on vähentynyt viime vuonna, tai hakkeen käytön kasvu, ja osa syynä pidetään turpeen verotusta ja hakkeen tukemisen vähenemistä. Miksei kotimaista raaka-ainetta työtä Haluta hyödyntää.
1: Totta kai sitä halutaan, ja riihessä, että niin, totta vedo- sitä halutaan hyödyntää, ja mehän olemme pyrkineet meidän energiaan kokonaispaletissa siihen, että se on mahdollisimman monimuotoinen, ja minun mielestä me ollaan onnistuttu siinä aika hyvin, me käytämme bioenergiaa, me käytämme vesivoimaa, me käytämme ydinvoimaa, ja niin edespäin. Ja kuten tuossa totesit ihan oikein, niin meidän tuonti, energiatuonti pyörii kai siinä 8,5 miljardissa vuosittain. Mitä me pyrimme tässä budjettiriässä tekemään? Mehän olemme jo päättäneet, että ensi vuoden verokorotukset tällä saralla tullaan peruttamaan, mutta mitään erityisiä lisätoimia tässä ei tehdä. Ei tehdä lisätoimia. Esimerkiksi ympäristöministeri Ville
0: Niinistö Välisuomen median sunnuntai-suomalaisessa tänään kirjoittaa, että, että, että hän haluaisi lisätä nopeasti Suomen energiaomavaraisuutta nimenomaan Venäjän tilanteen vuoksi. Miten tämä tempu
1: Uskon, että energiaomavaraisuutta ei voida lisätä nopeasti. Tämäkin vaatii pitkäjänteistä määrätietoista. Työtä. Se tulee vaatimaan totta kai työtä sen eteen, että panostamme uusiutuviin. Tähän linkkautuu myös tavalla tai toisella tulevaisuuden ydinvoima. Eli tätä pitää katsoa kokonaisuutena.
4: Millä niin. tavalla uusiutuviin siis panostetaan?
1: No siis, me t- siis millä tavalla nyt tullaan niin panostamaan? Nyt, siis nyt, nyt ei mitä tule mitään uusia. Nyt budjettiriihessä ei tule mitään uusia panostuksia uusiutuvaan. Ne päätökset on jo tehty aikaisemmin.
3: Niin, jos NATO on ollut ikuisuusasia näillä pääministeri-haastattelutunneilla, niin varmaan tuo ydinvoima myös. Ja jälleen on uusien päätösten aika, myöntääkö hallitus nyt Fennovoimalle luvan ja sitten lykkää tätä teollisuuden voiman Olkiluoto-nelouslupaa.
1: Tässäkin haluan antaa elinkeinoministeriöille työrauhan. Nämä lupahakemukset, päätökset niistä, kuten elinkeinoministeri Vapaavuori on todennut, tulee syyskuun aikana. En lähde niitä tässä ennakoimaan.
2: Olette vedonnut siihen, että vihreät pysyisivät hallituksessa vaaleihin asti, ja vihreilläkin menee kalluppien mukaan heikosti, niin nyt tämä ydinvoimaratkaisu ratkaisu asettaa heidän asemansa vaakalaudettaan, he miettivät, miettivät, mitä tekevät. Miten vihreät saadaan pysymään hallituksessa?
1: No varmasti lopullinen päätös siitä, pysyykö vihreät hallituksesta lähtee, on ihan vihreillä itses, itsellään, ja Ville Niinistöhän on ollut erittäin suora tässäkin kysymyksessä hän on suoraan sanonut ulos, että jos lisälupaa tulee, niin he lähtevät. Mutta se jää sitten nähtäväksi siinä vaiheessa, kun päätökset elinkeinoministeriöstä, ehdotukset tulevat.
2: No miten hallitus kitkuttelee sitten vaaleihin asti ensi miten päivä?
1: hallitus kitkuttelee 101. Mä oon aikaisemminkin jo sanonut, että tämä hallitus on pitkälti toimeenpanohallitus, eli suuret päätökset, kaikki sopeutukset hallitusohjelma, kehys 2012, 2013, 2014, tähän päälle rakennepäätökset ja uusi hallitusohjelma, ne on tehty. Nyt me panemme toimeen niitä päätöksiä ja uskon, että se perustalouspoliittinen linja, joka tämä hallituksella on ollut viimeiset kolme vähän lisää vuotta, niin on edelleen sellainen, johon myös vihreä puolue voi tukeutua. Kyllä me tästä kitkutellaan ihan loppuunsa.
3: Te pyöräytitte niin keveästi tuon hallitus 101, että ö, oletteko jo henkisesti varautunut siihen, että vihreät todella jättävät syyskuussa hallituksen?
1: Joo, no, en henkisesti varautunut, mutta se on ilman muuta selvää, että meidän kannattaa miettiä kokonaisuutta. Vasemmistoliitto on lähtenyt tästä hallituksesta. Olemme silti saaneet hyviä ja pitkälle meneviä ratkaisuja tehtyä. Se, että lähteekö vihreät vai ei, niin sen me tulemme näkemään tässä seuraavien viikkojen aikana.
3: Te ette väkisin halua pitää heitä hallituksessa? En
1: halua väkisin pitää heitä hallituksessa, enkä väkisin myöskään heittää heitä ulos. Olen nähnyt vihreät erittäin hyvänä hallituskumppanina.
3: Mutta vihreillä ei myöskään ole veto-oikeutta ydinvoima-asiassa? Ää, ei ole. Ei, johon,
4: Mitä hallitus aikoo tehdä, jos riittävää omistusta, kotimaista omistusta fennovoimaan ei tule? Ja onko koko hanke venäläisen Rosatomin kanssa järkevä nyt tässä tilanteessa?
1: No Jälleen kerran niin tämä kannattaa jättää ihan rauhassa toistaiseksi elinkeinoministeriön arvioitavaksi. Se, mikä se lopullinen kansallinen omistussuhde siinä tulee olemaan, onko se 55 prosenttia, onko se 60 prosenttia, onko se 65 prosenttia, niin se jää sitten nähtäväksi. Jälleen kerran ydinvoima ja laitosten rakentaminen on erittäin pitkään teistä työtä, jonka olen myös olkiluodon kohdalla nähnyt valitettavasti. Eli, eli tässäkään ei kannata nyt, tässä vaiheessa vielä äh, hötkyillä.
3: Onko ydinvoiman lisärakentaminen järkevää? Markkinat tuntuvat olevan vähän ainakin kahden vaiheella.
1: No, markkinat on varmasti ydinvoiman suhteen olleet aina kahden vaiheella. Se on myös poliittisesti erittäin paljon jakava kysymys. Ja sehän on mielenkiintoista nähdä, että tällä hetkellä sanotaan kaikkava metsäteollisuus niin ei ole niin lämmin ydinvoima kannattaa enää. Tänä päivänä, kuin mitä he olivat joskus aikoinaan. Eli ajat muuttuvat, energialähteet muuttuvat, toimintatavat ö, muuttuvat.
3: Muuttuvatko asenteet?
1: No, kyllä ne asenteet varmaan pitkässä
3: juoksussa muuttuvat. Kokoomus ajaa ydinvoimaa voimakkaasti, se on no, kokoomuksen veressä.
1: Me ajamme fiksoa energiapolitiikkaa ja meidän mielestä ydinvoima on yksi osa sitä.
4: Talouden nousu edellyttää työtä ja työt edellyttää työpaikkoja, ja se tarkoittaa että yrittäjät. olette ponnekkaasti peränneet normitalkoita valtakuntaan, ja on yrittäjät, ja etenkin maaseudulla monet yrittäjät, viljelijät, ovat ympääntyneitä valvontaan ja paperityöhön. Tämä on laajassa mitassa sekä työllisyys- että jaksamiskysymys. Mitä normeja itse aiotte purkaa tai esittää purettaviksi kiireellisesti, jotta tilannetta jotta tilanne paranee ja työpaikkoja syntyy?
1: No normeahan voi aina purkaa, ja te viittasitte tuossa maataloussektoriin. Mielenkiintoista ihan vain anekdoottina, jos menemme maan ulkopuolelle, niin sanotaanko lähisukulaispiiristä. Britanniassa on maanviljelijöitä, kaksi veljestä, jotka aika hyvin tunne, jotka viljelevät maata. Toinen käytännössä keskittyy maanviljelemiseen ja toinen keskittyy paperitöihin. Nehän ei välttämättä juonnu Britannian lainsäädännöstä, vaan ne johtuu pitkästi Euroopan unionin normistossa. Ja tavoitteenahan tässä totta kai on valvoa, että rahoja käytetään oikein, mutta minulla on joskus sellainen tunne, että me olemme menneet pitkälti, liian pitkälle, ja nyt ei ole kyse vain maataloussektorissa. Meillä on myös peilin katsomista ihan Suomessa.
4: Niin, kyllä kotimainen, kotimainen koneisto varmasti osaa tuottaa myöskin tätä valvontaa, ympäristöhallintoja ja muut. Niin mitä, ja ja yrittä, yrittämisen edistäminen. Millä tavalla edistätte sitä, että yhden ihmisen tai henkilön yritykset pystyvät työllistämään sen toisen tai kolmannen?
1: No siinä on varmasti pitkässä juoksussa monta erilaista keinoa. Byrokratia byrokratian vähentäminen on yksi. Se palaute, jonka aika usein saa, liittyy myös irtisanomissuojaan. Aika usein olemme sellaisessa tilanteessa, jossa suuri yritys pystyy ihan hyvin hallitsemaan nykyisen irtisanomissuojan lainsäädännön, mutta pieni yhden henkilön yritys ei oikeastaan siihen pysty ja se on sille kasvun este. Millään tavalla heikentämättä meidän työnormistoa, niin kannattaa avoimesti miettiä, että mikä se malli sitten pitkässä juoksussa olisi, koska mehän olemme pitkälti myös siinä tilanteessa, että jos me haluamme kasvua työllisyyttä, niin se lähtee pienestä ja keskisuurista yrityksestä. Ja silloin heille pitää luoda sellaiset mahdollisuudet, että yrittäminen kannattaa.
2: Jos olisi vielä tästä edellisen pääministerin Jyrki Kataisen työllistämisestä kysynyt, eli minkälaista salkkua hänelle haluttaisiin tai kaavaataisiin?
1: No, tässä on oikeastaan kaksi mahdollisuutta. Ensimmäinen on se, että salkku on substanssiin liittyvä. Silloin yleensä se on tärkeää, että se liittyy sellaisiin kysymyksiin, jossa Euroopan unionilla on vaikkapa yksinomainen toimivalta. Kilpailupolitiikka, kauppapolitiikka ää, tai ää, miksei myös maatalouspolitiikassa se aika pitkälti on. Eli, eli oman kokemuksen mukaan, niin tämän tyyppiset salkut on, on tärkeitä. Toinen mahdollisuus on sitten eräänlainen salkuton. Ja silloin se järjestelmä, pohdittuun on pohdittu, on komission varapuheenjohtajajärjestelmä. Muistan itse, kun olin Romano Prodilla töissä, niin mietittiin sitä, että voisiko jakaa erilaisia klustereita ja laajempia vastuualueita, jossa yhdellä komissaarilla, varapuheenjohtajalla olisi vaikkapa viisi komissaaria alaisuudessaan. Katsotaan, millaisen kokonaisuuden Juncker muodostaa. Voin hyvin kuvitella, että jos mennään tähän salkuttomien komissaarien järjestelmään, niin entiset, vara, entiset pääministerit ottavat ne varapuheenjohtajan paikat.
3: Palaisin tähän budjettiriheen valmisteluun takaisin. Presidentti Sauli Niinistö perjantaina rohkaisi teitä tekemään nopeasti näitä jo paperilla olevia rakenteellisia uudistuksia. Niistä on monta kertaa jo tehty ikään kuin päätöksiä, että kohta ruvetaan tekemään. Ja ja presidentti Niinistö sanoi, että silläkin uhalla, että nykyinen hallitus ei saisi niitä kaikkia hyötyjä, mitä niistä uudistuksista tulee, niin ne uudistukset pitäisi nyt nopeasti tehdä. Miten vastaatte, presidentti?
1: Minusta tasavallan presidentti on täysin oikeassa, ja se on hyvä, että saamme korkeimmalta mahdolliselta taholta lisäpainot painetta näiden rakenteellisten uudistusten tekemiseen. Talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, joka meillä tässä noin tunnin päästä alkaa, niin tulemme käsittelemään tätä rakennepoliittista kokonaisuutta. Jo määritelmällisesti on selvää, että ei tämä hallitus hedelmää niistä kanna, vaan päinvastoin me otamme ne synnit vastaan tästä rakennepoliittisista päätöksistä. Tässä ehkä tärkein, johon me voimme vaikuttaa, on kuntien tehtävät ja velvoitteet. Toiseksi tärkein on niin sanottu sote-ratkaisu. Kolmanneksi tärkein, mutta ehkä valtiotalouden näkökulmasta yksi tärkeimmistä on eläkeratkaisu, johon työmarkkinajärjestöt sitten puuttuvat. Ja sitten pyrimme vaikuttamaan neljäntenä rakenteelliseen työttömyyteen ja työttömyyteen, tonttitarjontaan, tämän kokonaispaketin arvo pyörii siinä 4,7 prosentissa. Ja se on erittäin iso, vaativa kokonaisuus. Puhutaan noin 10 miljardista eurosta. Se, että presidentti perään kuuluttaa päätöksiä tässä, niin on tervetullutta.
3: Sote on nyt kunnissa lausuntokierroksella. Mitä kuntien tehtäviä hmm. nyt poistetaan? No,
1: jos määritelmällisesti otetaan, niin se tavoite on karsia kuntien tehtäviä noin miljardilla ja peikkaan, että tulemme jäämään tästä tavoitteesta tässä vaiheessa noin puoleen väliin, mutta sitä on jatkettava ja varsinkin sitten sovittava siitä, että ei ainakaan uusia tehtäviä kunnille anneta, koska nyt puhutaan julkisesta taloudesta kokonaisuudessaan, eli valtiosta ja kunnista. Uusia
3: uusia tehtäviä tuli juuri lisää. Toivottavasti ei.
2: Siis miljardi puolittuu tässä nyt?
1: Toivon mukaan se puolittuu. Meillä on vielä tässä kysymyksessä kokonaisuus kesken.
2: että Siis pääsette pääsette vain puoleen?
1: Tulemme pääsemään noin puoleen ja sitten tulemme jatkamaan niitä kuntien tehtävien karsimista. Perusongelma näissä tietysti on, että kun me lähdemme karsimaan, niin kukaan ei halua ottaa vastuuta siitä karsimisesta, mutta me teemme työtä sen eteen, että ne tehtävät todellakin karsitaan.
2: Saatteko tänään talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan listaa näistä
1: Tulemme tänään käsittelemään Martti Hetemään työryhmän ää, tuloksia ja siitä, että miten pitkälti kuntien karsimistehtävissä on päästy.
4: Näissä normitalkoissa te itse olette halunneet päästä eroon esimerkiksi valtiosihteiden järjestämästä. Milloin se tapahtui?
1: No, mä itse preferoisin sellaista järjestelmää, jossa meillä ei olisi poliittisia valtiosihteereitä, vaan meillä olisi varaministereitä, joissa vastuut olisi sitten aika selkeitä, mutta sanotaanko näin, että valtiotalouden näkökulmasta ja normitalkoissa, niin tämä ei kyllä todellakaan ole se prioriteetti tai eniten säästävin toimi.
4: Kysyisin, kun äsken sinne Brysselin hypättiin, että millä painoarvolla Suomi hakee näitä... Öö, Venäjän vastapakotteista aiheutuneita korvauksia. Julkisuudessa on näyttänyt siltä, että ne, jotka eniten ääntä pitävät, eli Etelä-Euroopan hedelmän ja vihannesten viljelijät saivat niitä, eli sattumoisin nämä eurokriisimaat. Onko komissio priorisoinut ne maat ennen esimerkiksi Suomea?
1: Ei ole itse asiassa priorisoinut, vaan ehkä tässä aloitetaan niistä johonkin se iskee, kaikista kovempien. Sen takia lähdettiin hedelmistä ja vihanneksista. Seuraavaksi varmaan Baltian maiden maitosektori. Mutta kyllä tässä käydään jatkuvasti keskusteluja myös sen suhteen, että millä tavalla Suomea ja Suomen maanviljelijöitä ja maidon tuottajia tullaan tässä kompensoimaan. Tässäkin pitää pitää kiinni siitä mittakaavasta ja katsoa, että miten paljon nämä tuet sitten loppupelissä hyödyttää, ja millä tavalla niitä voidaan soveltaa ja
4: käyttää. Mitä Suomelle on luvattu, ja onko siellä komissaaritasoista neuvottelua menossa?
1: Muun muassa Petteri Orpo, maa- ja metsätalousministeri, keskusteli perjantaina maatalouskomissaarin kanssa, ja maatalousneuvoston kokous pidetään 5.9. jolloin varmasti sitten selviää se suunta.
3: Eduskunnan talousvaliokunta kutsui tässä taannoin teidät kertomaan, Venäjää pakotteiden vaikutuksista ja te ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa ne lomien jälkeen kerroitte, että tällaista kutsua ei ollut tullut ja sitten myöhemmin esiku- teidän esikunnasta ne kerrottiin, että kyllä se kutsu oli tullut. Kuvaako tämä teidän suhtautumistanne eduskuntaan?
1: Ää, ei oikeastaan ollenkaan, vaan se tiedotustilaisuus, jonka viittasitte, niin taisi olla lomapäivä ja sanoin siinä lehdistötilaisuudessa väärin samana päivänä oli tullut kutsu, mutta Ehkä se kuvastaa kaikista eniten, että vastuuministeri käy vastuunvaliokunnassa, ja silloin ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka kävi talousvaliokunnalle selvittämässä tilanteen. Itse olen ollut mm. sitten sen jälkeen muun muassa ulkoasiaanvaliokunnassa, ja yleensä käsittelen näitä kokonaisuuksia suuren valiokunnan kautta, kun kyse on Euroopan unionista.
3: Eduskunnan puhemies Eero Heinaloma sanoi, että ministeriöllä on ollut tapana tulla kuulemisiin, jos on kutsuttu.
1: Kyllä, ministeri tulee aina kuulemisiin silloin, kun kutsutaan. Meillä taisi olla silloinkin päällä muuten talouspoliittinen valiokunta. Kävimme läpi tätä kokonaisuutta. Ja itse sitten ensimmäisenä heti ehdotin sitä, että me pidämme suuressa salissa tästä laajemman keskustelun. Tilanne on niin vakava. Hirveän tärkeää tällaisessa tilanteessa minun mielestä pitää pää kylmänä, että ne ensiarviot, jotka kuultiin eri tahoilta, niin menivät aika paljon liian pitkälle myös monella tavalla, ja tällaisessa tilanteessa on myös hirveän tärkeää rauhoittaa.
3: Tämä oli teiltä lapsus, joka ei toistu?
1: Ö, anteeksi, mikä?
3: Että ette mennyt talousvaliokuntaa, vaikka kutsuttiin.
1: <tos> uh, jos tätä lapsuksena pidetään, niin, niin tuota ilman muuta. Nyt pääkylmänä
0: viimeiset kysymykset ja vastaukset, ja ei tarvi hirveän pitkään.
2: Joo. Ö, opiskelitte puheenjohtajakisan aikana ahkerasti sotea, niin onko se <tos> nyt hallinnassa? <tos>
1: Ei, ei varmasti hallinnassa. Ei mun usko, että sote on kenelläkään hallinnassa, mutta onneksi meillä on sosiaali- ja terveysministeri, jolla nämä on hallinnassa ja toivottavasti myös peruspalveluministeri, jolla nämä on hallinnassa.
2: No ajoitte, ajoitte kokouksessa siihen yksityisiä vaihtoehtoja tähän sote-valintoihin sote, sote valin, niin nyt niitä ei näy niissä ehdotuksissa, niin ajatko puuttua vielä asiaan?
1: No siis minun mielestäni on ehkä vähän väärä tulkinta. Siis aivan varmasti tulee edelleen olemaan yksityisiä tuottajia mm. sote-ratkaisussa. Hallintomallihan on sellainen, että vastuut on sotealueella ja sitten tuotanto, vaikea sanoa tässä vaiheessa mikä se jakauma on, mutta tulee varmasti olemaan siinä 75 prosenttia julkista 25 yksityistä.
4: Kehotitte tuossa pakotekriisin akuuteemassa kohdassa suomalaisia syömään suomalaista hyvää ja terveellistä ruokaa. Minkälaisia valintoja tämä on tarkoittanut teidän perheenne tai valinta, valintamuutokseen teidän perheenne
1: Se Syön ihan normaalilla tavalla suomalaista ruokaa kuin ennenkin ja kesällä tulee käytyä torilla erittäin usein. Kiitokset pääministeri Aleksander
0: Stubb. Tässä oli tämänkertainen pääministerin haastattelutunti. Kysynä, kysynä olivat politiikan toimintajat Eija mäki Martta Nieminen ja Pekka Kinnunen.
3: Kello on aivan tuota pikaa 15 vuodessa. Yle uutiset.